sejam bem-vindos a mais um ATR no GE, começando mais um episódio. Hoje nós vamos falar aí dessa semana 5 do CBLOL, aqui o nosso podcast do Globo Esporte, falando do CBLOL, o Campeonato Brasileiro de League of Legends. Eu sou o Dudu, e hoje comigo aqui tenho ele mais uma vez, Diego Lunassi, Dark Kallis está aqui comigo também, e estreando hoje nosso caro amigo Serê. E aí, senhores, como estão? E aí, rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, final de semana incrível, teve o melhor jogo do CBLOL que a gente vai falar aqui, teve uma chivana a pena jungle que é incrível, e eu estou de volta para mais um programa, e tamo aí, velho, vamos falar de LoL aí, que foi muito divertido esse, essa semana. Boa tarde, boa noite, bom dia para todo mundo, e cara, essa semana de CBLOL foi incrível, a gente teve provavelmente o melhor jogo do CBLOL em muito tempo ali, que eu me lembre, e a gente vai falar muito dele, não vou soltar o spoiler agora, mas muito feliz de participar dessa segunda edição, dessa vez não roubei aí o trono do Dudu de apresentador, mas estamos aí para fazer as análises. E aí, galera? Tudo bom? Serê, finalmente na Globo. E dessa vez vamos falar um pouquinho sobre esses grandes clássicos que tivemos nesse final de semana, grandes jogões. E vamos ver o que rolou, qual vai ser as opinadas da rapaziada sobre. É isso aí, então. A gente vai começar falando sobre um confronto que chamou a atenção. É um confronto histórico aí, em mais de 10 anos de história do Campeonato Brasileiro de LoL aí do CBLOL. Temos o famoso PEN e NTZ aí, já foram protagonistas de grandes finais. E talvez no começo de 2021 não é o momento que ambas as torcidas esperavam para as equipes estarem, né? A gente acabou pegando aí um, um confronto de meio de tabela, mas que foi de certa maneira bem disputado, né? Eu sinto que nesse jogo especificamente, a equipe da PEN e a equipe da NTZ estavam bem ali antenadas no que eles precisavam fazer. Alguns erros, na minha opinião, né? Eu sinto que a NTZ resetou mal em algumas, algumas oportunidades, a PEN também não aproveitou tanto. Enfim, foi um jogo bem disputado com erros de ambos os times, mas mas a equipe da PEN acabou saindo superior nesse confronto. Eu gostei de que... Acho que foi uma das únicas vezes que a PEN, há muito tempo, jogou com o robô, né? Que eu vi o Carioca jogando com o robô. Robô que tava de Camille, que é um campeão que a gente já não via ele jogando há um tempo. E eu acho que dentro das limitações que a gente vem falando do robô, ele jogou bem essa partida. Teve o combo de Camille com Galho, que também ajuda muito a Camille, o próprio Galho. E eu acho que o Carioca, tipo, a gente vai falar depois do segundo jogo da PEN, mas o Carioca tentou muito esse final de semana. Esse primeiro jogo dele de Lilia foi muito bom. O jogo de domingo dele também foi muito bom. E eu acho que, querendo ou não, eu sei que que o Lucy, a gente fala muito, tá falando muito mal do Lucy, mas acho que nessa partida específica ele mostrou boas coisas, sabe? Ele tentou jogar, ele, ele tentou não, ele jogou bem contra a Hell, que era o objetivo desse listar. Então eu gostei desse primeiro jogo da PEN, teve várias falhas, que nem o Dudu falou, mas só uma PEN que eu gostei, principalmente pra jogar pelo robô, sabe? Algo que eu não tava esperando, não tava acontecendo, mas acho que ele, ele fez bem o papel dele. E sabe o que eu sinto? A equipe da PEN soube atacar onde precisava, né? Atacar a equipe da NTZ, porque eu quando vejo a NTZ ganhando, eu vejo muito muito mais assim, uma fragilidade do outro top que o Boal consegue explorar e um jungler com revolta consegue entrar dentro da mente dele e controlar o jogo. Isso não aconteceu, né? O Carioca joga num nível muito alto e dessa vez a PEN decidiu jogar pro robô exatamente para fazer essa anulação, né, do Boal dentro da partida. E com isso, né, como a botlane sempre acaba sendo ele meio que weak side, por mais que o Mikão tenha feito um bom jogo, acho que terem habilitado a Camila ficar boa, ter esse combo junto com galho, não importava o quão forte o Mikão estivesse dentro do jogo, que no final das contas ele seria deletado. Então acho que ah, o planejamento da PEN para esse jogo em específico foi muito bem, bem controlado. Eles 
atacaram as fraquezas da NTZ. Outro ponto que eu achei interessante é que eles conseguiram se defender muito bem. Como o Kallis disse anteriormente, o Lucy fez um jogo excelente. Todo que o engage que a NTZ se propõe a dar conto, tanto contra o Real quanto o Jarvan propõe engajar, pegar o BRTT, pegar que seja o Carioca que causava boa parte do dano da PEN, pegar ali fora de posição, o Lucy ia lá e parava esse engage e a partir do momento que ele parava esse engage, a NTZ não tinha mais como entrar. Tudo bem que o BRTT não tava no seu melhor dia de Jinx, mas ainda assim a PEN conseguiu bastante, por causa do robô, por causa do Carioca, trabalhar bem o jogo e conseguir a vitória assim mesmo. É, mas aí eu vou ser obrigado a puxar o assunto aqui talvez por uma parte não tão interessante assim, a gente comentou aí sobre o Lúcia, dessa boa atuação dele no jogo de sábado, só que pra mim teve um abismo pra ele na atuação do jogo de domingo, né, ele jogou com Blitz contra a Loud e várias falhas mecânicas individuais, digamos assim, em determinado momento ele quis comprar uma troca né, que claramente pra mim o BRTT já não tava querendo efetuar, acabou sendo eliminado, teve também uma jogada no topo que o robô foi eliminado, então a gente elogiou tanto o robô quanto o Lucy no jogo de sábado e pra mim por falhas justamente desses dois jogadores a equipe da PEN acabou pagando caro e foi derrotada aí por a equipe da Loud, o que, que vocês viram desse segundo jogo desses dois jogadores especificamente dizendo? Eu concordo muito com você, se eles foram os caras que ganharam no sábado foram os que perderam no domingo, 2v2 da botlane da PEN foi ridículo contra a Loud, deixou o Dudes enorme e cara de verdade o robô tava de rumble, eu não vi o robô acertando uma ult de rumble, papo de Dudir, do Carioca stunar o Dudes, o Dudes tá parado e o robô não tá no pé do Dudes, sabe, umas jogadas que não fez muito sentido e aí volta aquela coisa né, talvez a PEN seja esse time de lua pra caramba, sabe, de que vai jogar bem no sábado porque o robô e o Lucy tão bem psicologicamente, mecanicamente e mal no domingo que dá tudo errado, então continua essa incógnita pra PEN, eu não consigo ver eles indo muito longe no campeonato, talvez consiga o playoff e tal, mas além disso eu não consigo ver esse time encaixando, estamos no segundo turno e a tendência pra mim é continuar a ser, ser todas sempre assim, sabe talvez um dia bom, um dia ruim nunca dá pra saber o que esperar da PEN e é, é meio triste porque o elenco era na teoria pra ser muito forte e ver o Lucy principalmente o Lucy jogando tão mal assim não é o que a torcida tava esperando definitivamente. É, a pressão já tá grande, né? E o Lucy, sábado, ele deu uma esperança pro torcedor da Penny, fez um jogo muito bom de Alistar, mas até a composição desse draft, sabe? Eles virem com essa calista pra cima do Aphelios. A gente não tá vendo calista muito, né? Em volta do mundo, porque assim, a calista antes ela era uma The Carry não somente de lane phase, mas também de objetivo por conta lá da questão das lanças. Hoje em dia ela é só uma The Carry de lane phase, realmente. Ela é um dos melhores AD Carry de fez do jogo, talvez junto com o Draven. E aí o Lucy fez esse counter pick, né, que é um counter pick clássico, né, do Blitz contra o Trash, mas também não funcionou, sabe, eles pegaram uma bot lane pra ganhar a lane, só que assim, eles não pensaram talvez em nenhum momento, cara, e se a gente não ganhar a lane, será que essa bot lane vai ser boa? E cara, Kalista, se você não estompar a lane fez, e me desculpa, você não consegue fazer muita coisa e foi exatamente o que aconteceu nesse jogo. Eles tomaram também uma grande devolução na questão da jungle nesse ponto do jogo. A partir do momento que eles propunham jogar esse 2v2, 3v3 e o Lucy, querendo ou não, acertava um grab ou outro e acertava como alvo o Skarner e não o atirador, o Aphelios, ele que tomava play, porque o Skarner eu tava ele de volta, vinha a lanterna e ele acabava tomando pick-off e sendo abatido. Não chega a ser um problema de comunicação, com certeza um problema mecânico, mas isso tem muito da PEN historicamente, porque eles costumam ser inconstantes. A PEN quando era um time de fase de pontos, quando dava pra se ter um empate ali 
eles empatavam muito, e no ano passado, se você vê, querendo ou não, era uma outra line, alguns jogadores estavam, mas era um time que muito ganhava se no sábado, perdia no domingo, era inconstante, ninguém sabia como era. Tem que saber como esse time vai trabalhar, como esse time se pretende chegar nos playoffs e pretende como jogar nos playoffs. Olha, Série, devo dizer que o que você acabou de falar aí deve ter tirado lágrimas aí de alguns torcedores da querida PEN, porque realmente você aí puxou alguns pontos dessa história recente deles, que é bem verdade. Quero puxar agora um pouco a discussão por parte da NTZ mesmo, que pra mim é uma equipe, assim, a gente comenta, né, equipes que mostram às vezes dias bons, dias ruins, é o clássico de equipes que estão ali nesse meio de tabela, mas eu ainda tenho muitas dúvidas da NTZ, a gente conversou bastante aqui no ATR, no GE, sobre como que essa NTZ teria de evoluir, como a gente comentou, né, no jogo contra a PEN, eles tiveram muitos problemas de reset, de aproveitar a vantagem, e contra o Cruzeiro, por exemplo, já não tiveram essa dificuldade, conseguiram fazer isso funcionar muito bem. Como que eles fazem pra ter uma constância melhor e não cometer esses erros de movimentação, de tomada de decisão, na opinião de vocês? Posso falar, Dudu? Você, assim como eu, já fez parte aí do ramo de TI e tem aquela questão da programação, né? Não tem aquela condição pra se a variável é verdadeira ou ela é falsa? Sim, sim. Então, eu acho que no caso da NTZ é assim, se o top laner for pior que o Boal e o jungler for pior que o Revolta, eles ganham o jogo. Se não tiver com esses dois requerimentos, eles não ganham, cara. Eles não ganham. Se tiver um top laner pra trocar contra o Boal e tiver um jungler que consiga tipo, não ser engolido mentalmente pelo Revolta, igual o Sting foi nesse confronto aí da NTZ contra Cruzeiro, eu acho que a NTZ não consegue sair. E a NTZ, tipo, o que que eles estão fazendo? Eles estão apelando até pra algumas coisas assim, tipo, cara, o Envy tá, vou jogar de Rise, galera. Por quê? Porque é, eu acho que melhora essa questão da movimentação até. Porque como é um time que tá com problemas, às vezes, de finalizar jogo e tudo mais, sabe? O mid-game da NTZ ainda não tá muito bem calibradinho. Eu tô vendo que muitas vezes eles estão usando a ultimate do Rise, aproveitando essa falta de visão e, tipo, ah, pega uma bush aqui que não tem visão dos caras, a gente teleporta, faz o Baron e com o Baron a gente consegue finalizar o jogo. Com outro campeão eles não conseguiriam fazer isso, né? Eles teriam que passar por toda a linha de visão ali do Rio pra executar o objetivo. Então o Ryze meio que acaba ajudando, né? É um facilitador na equipe da NTZ. Mas pra mim ainda, a grande equação da NTZ é essa questão do jungler ser pior que o Revolta e do top ser explorável pelo Boal. E esse jogo foi um passeio gigantesco, né? O Revolta literalmente entrou na mente do Sting. Ele tinha três partes da jungle. Eu acho que o Turquilax não formou uma wave sem ser contestado. E foi um jogo super tranquilo da NTZ. Eu acho que foi o jogo mais clean da NTZ nessa fase regular. Não sei se vocês concordam. Pra mim foi o jogo, um dos jogos mais clean, porque os dois jogos mais clean da NTZ foram os jogos que o Envy estava de Ryzen. A Ryzen eu acho que é o pocket pick que faz a NTZ rodar. Eu vejo uma coisa bem interessante no draft, principalmente desse fim de semana da NTZ, que eles estão dando prioridade pros caçadores do Revolta. No jogo contra a Pain, deram um last pick pro Revolta, ele pegou o Jarvan, ele não conseguiu fazer muita coisa com esse Jarvan, mas ele deram a prioridade nesse Graves pro Revolta nesse jogo contra o Cruzeiro e ele acabou com o jogo. Foi MVP disparado e essa NTZ eu vejo ela sendo perigosa com o que ela já sabe fazer, mas quando é pra se adaptar com meta, se adaptar tal as coisas novas que tem, eu vejo ele se perdendo muito. Calice, uma pergunta rápida pra você aqui. Diga. É padrão dos times do Revolta em um determinado momento começar a dar recurso pra ele? Cara, o cara é bom com recurso, né? 
Ele foi assim na Kabum, acho que foi assim na Cage, até na Red, pra quem lembra do Kha'Zix da Red. E quando você tem um Graves na jungle, você dá o recurso pro Graves, ele vai carregar. A gente viu o Yamp carregando semana passada, a gente viu ele carregando agora. Mas aí quando ele tá de Jarvan e a função dele é meio que gankar as lanes pra as lanes ficar forte, a gente viu que não deu certo. Então eu acho que na minha cabeça vale a pena a NTZ draftar por um Revolta ser carry, no meta que tá de hoje, pra mim faz muito sentido. Justo, justo. Bom, e por falar em coisas que não deram certo, né, essa foi uma semana bem, bem complicada pra equipe do Cruzeiro. Né, já que a gente tá comentando aí sobre o jogo da NTZ contra o Cruzeiro. De fato, acho que não tem nem mais muito o que dizer sobre essa partida. A NTZ dominou totalmente. Teve o um jogo contra a Kabum também no, no, no sábado. Agora que passamos aí para essa segunda fase do CBLOL, né? Então, nos jogos de sábado terminou o primeiro turno. Então, todas as equipes já jogaram contra todas as equipes pelo menos uma vez. E agora a gente volta a todos os confrontos, invertendo os lados. Eu não sei, Serei, eu tenho a impressão de que... O Cruzeiro talvez para essa segunda fase, para esse segundo turno, talvez seja a equipe mais fragilizada no momento. Eu vejo o Cruzeiro sendo sim a equipe mais fragilizada e isso se vem por seu do suporte jungle estarem completamente perdidos dentro do jogo. Isso deu para ver nesse fim de semana, em tantos jogos apáticos dos dois, contra a Kabum, contra a NTZ. No jogo contra a Kabum deu Ainda pra ver o Truklax tentando fazer alguma coisa de Vladimir, tentando dar algum dano. No jogo contra a NTZ, pelo contrário, ele fez o Hemodrenário, depois vendeu, foi pra trás de um Disruptor Divino e ali perdeu dinheiro que ele já tava atrás, ficou mais atrás ainda. É um time que, no geral, tá perdido. Bebel tenta lá fazer alguma coisa, mas esse meta não é muito bom para os atiradores. E o Cruzeiro tem que achar uma maneira de jogar, tem que achar uma maneira de voltar, caso eles queiram pegar os playoffs. Eu acho que o principal problema problema, não tá nem no fato do Sting ou do Hulk tá tão perdido assim, eles estão acho que o, o Sting não, não passa nem 10% do tempo dele no top, o Truclax tá sempre sozinho, e a gente não vê o Nosferos ganhando e nem a botlane saindo muito na frente, e aí que eu quero voltar pro caso do Nosferos, eu acho que o Nosferos tá tendo um split horroroso, muito abaixo muito abaixo, isso querendo ou não afeta do jeito que o jungler vai jogar afeta do que todas as rotas vão jogar, porque ele tá no meio né, então, eu acho que é uma junção de muitos problemas, do Sting não jogar bem com o Truclax, da botlane se do Sting não, também não, não conseguir grandes vantagens pra botlane, e aí comba com o Nosfero jogando mal, lane phase, teamfight e tudo, eu também acho que é o time que tá mais fragilizado pra essa volta tem a Fúria ainda, que eu acho que o final de semana da Fúria até que foi bom, tem a Renzga que também não tá muito bem, mas o Cruzeiro nossa, velho, tá complicado, mano. É, tá bem difícil. Acho que isso que o Cálice falou, que, assim, pra mim o Cruzeiro tinha uma identidade, assim, no momento que eles escolheram, né, o Truquilax como top laner, o que eu tinha visto de material dele, eu falei, tá, esse cara vai ser o Side do time, tudo bem, eles vão jogar em cima do PBO, que teve, né, um ano passado muito bom, e do Nosferos que foi meio a meio, né, teve um começo bom, não finalizou tão bem, só que eu acho que jogar isso em cima de um jungler tão inexperiente, né, como é o caso do Sting, acho que pesou bastante, sabe? Ele não tá conseguindo como o Carlos falou, ajudar o bot suficiente, não tá conseguindo ajudar o mid porque assim, tudo bem, se ele não tem essa sinergia com o top, se vai deixar o Truquilax ali sozinho, você tem que fazer o jogo rodar em outras rotas, né? Tem que fazer rodar no meio, rodar no bot, e ele não tá conseguindo fazer isso, sabe? Eu fico com aquela pulga atrás da orelha de talvez se o o time do Cruzeiro tivesse um top laner um pouco mais flexível, sabe, no playstyle, se talvez eles não pudessem fazer alguma coisa diferente. Voltar o PBO para aquele jogo mais weak side, que a gente sabe que ele domina muito bem, e fazer a top lane ser ali o ponto pivotal da equipe, mas... 
Aí é só especulação mesmo, Dudu. Pois é. É interessante, né? Esse jogo até é um detalhe do jogo de Kabum e Cruzeiro no sábado. Foi que parece que em determinado momento era o Truklax, tava forte de um lado com esse Vlad e o Nardo Weiser de outro, né? E por falar no Weiser, vamos comentar um pouco sobre essa fase da Kabum. Kabum que é outro time com a chegada dos dois coreanos. Na verdade, esse era o time que deveria estar aí desde o começo do campeonato. Ainda sinto que tem um problema de comunicação aí, Cadê? Eu sei que você gosta bastante da Kabum, mas eu sinto que em determinados momentos falta um pouco mais de coordenação coletiva nesse time da Kabum. Já dá pra ver muita melhoria. O Weiser é realmente um excelente jogador. Que cara bom é esse Weiser. Tô gostando muito do Ryan também, mas eu sinto que em contra times melhores, a ausência ele parece que não há uma comunicação tão plena ainda assim. Eu acho que eles estão pagando caro por isso. Eu acho que até contra times não tão bons que nem foi o caso do Cruzeiro. Tipo, a Kabum ganhou, mas não foi um jogo ali nossa. Teve umas fights que o Truklax entrou que o Cruzeiro foi bem. Então eu acho que a Acabam ter uns bons primeiros 15 minutos. Porque eu acho que os cinco jogadores são bons mecanicamente e bem estáveis na lane. E o Weiser e o Ryan são, tipo, disparado monstros. Principalmente o Weiser em lane. É surreal o que ele fez na lane contra o Truculax e o que ele fez na lane contra o Gigo. Sempre vai ter essa vantagem no começo do jogo pra Kabum. E aí passa os 15, passa os 20 minutos. O jogo fica truncado, eles não tomam as ações. Coisa que já acontecia, querendo ou não, com a Kabum antes dos coreanos. Eu cheguei a comentar isso no primeiro programa. Eu sentia que faltava decisão pra Kabum. E continua faltando essa decisão. E aí, eu concordo com você, Dudu, eu acho que é problema de comunicação, o Ryan não fala bem inglês, o professor já falou, eu acho que é difícil você arrumar essa comunicação no meio do campeonato, eu sei que se fosse um time que tivesse um mid-game clean e que acertasse o que tem que fazer no meio do jogo, com as movimentações de mapa, seria um time que a gente ia falar, mano, se pá dá pra tentar ser campeão, tentar chegar numa final, mas todo jogo a Kabum leva pros 35, 40 minutos, eu acho que dos jogos mais longos que tem no CBLOL, a Kabum protagoniza 4 ou 5 deles, tá ligado? Então eles têm claramente um problema pra mid e late game e que quando é contra um time mais fraco no dedo eles vão ganhar teamfight, mas se for um time mais bem coordenado vai ficando difícil, né? Como foi contra a Red, por exemplo. Ô Dudu, posso puxar uma referência internacional? Tá permitido aí o comentário internacional. Sabe o que me lembra muito hoje? Principalmente vendo o Evrote jogar de Victor e o jogo se prolongar muito e o time não conseguir se decidir e ter um top laner muito forte. Acabou me lembrou a KT, cara. É um time que tem, uma, é, tem um problema muito sério em finalizar os jogos. Mesmo o top laner dele ficando gigante, cara. O que o Weiser jogou nesse esse final de semana, meu Deus do céu, o jogo de NAR dele eu ficava, meu, é esse cara que a Kabum trouxe mesmo, sabe? Como eu falei, pra mim o tempo não passou pro Weiser, mas a Kabum ainda é um time que eles têm que descobrir um jeito de finalizar os jogos, sabe? Eu vejo que é, um, é uma questão de falta de comunicação, ó, vamos dar commit nessa fight, questão de controle de visão o que, que a gente pode fazer, sabe? Parece que eles não estão planejando muito bem o, o próximo passo, sabe? Eles simplesmente seguem, tipo, o ritmo da música, sabe? O que tá acontecendo no jogo e eles vão lá, tentam e mecânica, mecânica, mecânica se deu certo, ganhou o jogo. Se não deu certo eles acabam perdendo. E aí tem outro fator, né? Se o professor tá bem no jogo, tá bem nos engages de Leona de Hell, de Nautilus, seja o que for eu acho que aí é mais fácil de acabar um acertar as plays. Só que quando ele erra o engage de Leona ou com esses campeões de iniciação fica todo mundo muito perdido no que tem que fazer, sabe? Então eu vejo essa dependência em cima do professor, também, além de todo esse fato de que se ele não tá acertando, o time não vai fazer nada, os outros quatro vai ficar tipo, mano, o que, que a gente faz aqui? E aí o jogo se estende, se estende, né? Acontece o que aconteceu aí no Contra Red. Isso acontece por uma dependência geral de suportes, e isso eu vou dizer no mundo inteiro. Como os suportes estão trabalhando basicamente como os iniciadores primários e talvez os únicos iniciadores do time, se o suporte é o engage, é tchau e benção. O que acabou precisa trabalhar é uma 
uma forma que eu acho que nenhum time do mundo que o Weiser esteve conseguiu. Que é fazer o lane kingdom do Weiser, a dominância que ele tem em lane phase, por exemplo, no jogo contra a Red, ele completamente dominou o Gigo. Fazer esse lane kingdom espalhar a vantagem pra toda a equipe. Espalhar a vantagem, seja pro Everwatch, espalhar a vantagem pra bot lane. O pior, que no jogo contra o GP, o cara deu um gank mid de GP level 5. Ele matou o bot, tipo, no jogo contra a Red ele fez isso. Eu acho que no jogo contra o Cruzeiro também. E mesmo assim, tava todo mundo gigantesco. Mesmo assim, não deu certo, velho. Sabe o que eu sinto, o Cálice? É, esse <risos> jogo de GP, eu lembrei daquela play do Bean contra a G2 do Mundial, que ele precisava fazer Sim. exatamente aquela play em cima do Titã pra ganhar o jogo, sabe? Uhum. Eu acho que assim, você até citou alguns exemplos de plays que o Wiser vem fazendo, né? Durante... Fora, né, da lane phase dele. Mas acho que esse é um dos grandes motivos, né, do Wiser ter ficado de fora da LCK esse ano. Porque ele era um top laner que tinha nível pra jogar não nas equipes de topo, mas nas equipes da parte de baixo. Só que ele não entrou porque, assim, ele era um cara com a lane muito forte, mas que tinha esse problema de transição. Então, assim, isso é uma coisa que o Noodle vai ter que trabalhar, vai ter que fazer essa transição, porque você não, cons... não dá pra ignorar o que o Wiser vem fazendo em lane phase, sabe? Mas ele precisa conseguir ter um pouco mais de ação, assim, digo, dos 25, 30 ali pra frente, sabe? Que acho que é o ponto ali onde ele tem que pegar toda aquela vantagem que ele acumulou e tentar finalizar o jogo. Bom, Quero comentar um pouco também, então, agora sobre a Loud, né? Vale ressaltar aqui, pra quem não conhece tanto, o CBLOL, agora nesse formato de franquias, tem o CBLOL Academy, e uma das novidades é que jogadores do Academy podem trocar com os jogadores ali do CBLOL, digamos assim, respeitando ali as rodadas que eles têm que esperar pra essa troca, mas pode-se fazer essas trocas. E o jogador que tava se destacando bastante lá no Academy era justamente o meu Kyo, a Loud Academy tava jogando muito bem, e ele ganhou um espaço pra jogar na Loud nesse final de semana. A gente questionava muito prévio do CBLOL, antes do campeonato começar, sobre como seria a atuação do Don Arts aqui, que era um jogador que teve uma passagem ali por uma equipe muito boa, de um campeonato no mesmo formato do Academy, bem próximo do Academy lá da Europa, é um campeonato um pouco mais complexo, um pouco maior, mas ainda assim ele tava numa equipe de destaque lá, veio pra lá de jogar, então a gente tinha dúvidas de como que seria a atuação dele por aqui, e eu acho que aos poucos as equipes foram entendendo o estilo de jogo dele, como ele mudava a comunicação, né, por ele ser um estrangeiro, tinha que se comunicar ali, pelo menos em inglês, e eu senti que a entrada do meu Kyo ajudou bastante, não é como se o meu Kyo e o Donald tivessem uma diferença mecânica muito grande, mas eu sinto que a Loud fluiu melhor aparentemente com ele, não sei se vocês tiveram essa impressão. Eu tive também, e fluiu acho que bem melhor que ele. A gente acho que chegou a falar sobre a, a possível entrada do meu Kyo semana passada, e aconteceu de fato, e eu acho que foi melhor, eu acho que o Tai jogou melhor, acho que o Jinkedo jogou melhor, na real, pra mim a Loud inteira jogou melhor, e eu senti principalmente no jogo de Udyr dele, que ele tava muito ativo no mapa, coisa que a gente não viu o Don Arts fazendo Talvez nas primeiras semanas do Don Arts. Sei que é cedo pra falar que ele vai tomar a posição. Talvez o Don Arts acabe voltando. Mas pelo que eu vi esse final de semana, foi um, um final de semana muito bom da Loud, muito bom do Dudão também. Eu acho que o meu Kyo é o cara pra jogar nessa jungle, pelo menos agora, sabe? Eu fiquei bem feliz do jeito que ele jogou. Também não senti que perdeu mecanicamente pro Don Arts em momento algum. E eu acho que é o caminho pra Loud voltar aos trilhos é jogar com o meu Kyo de verdade. É, eu até tinha falado, né, no, no programa passado aqui no ATR no GE, que o Riev, né, tinha tweetado 
depois da derrota da Laude, que tinham grandes mudanças vindo. E a gente, eu tava, né, concatenando se seriam mudanças em questão de atitude e tudo mais, ou seriam mudanças de fato, né? Troca de jogador e a que a gente cogitou que poderia acontecer de fato era o Milkyo entrando no lugar do Don Arts. E, cara, eu gostei do que o Milkyo trouxe. Ele jogou de Skarner, que eu acho que é um pick que vai aparecer mais vezes por aí. Tá com uma win rate boa na solo kill e, e é um campeão que eu acho que ele tem um papel um pouco parecido com o do Deer, ele não tem uma troca tão boa igual o Deer tem no começo do jogo, mas ele tem um clear bom e do mid game pra frente eu acho que ele fica mais útil que o Deer por questão da habilidade que ele tem de criar jogadas com a ultimate dele. Então, a gente viu isso acontecendo, né, no confronto contra a Pen, mas eu gostei, gostei muito, eu acho que comunicação é uma coisa muito importante dentro de qualquer equipe e essa fluidez, né, eles até falaram disso, né, os jogadores da Loud, e o Milkyo entrando trouxe essa fluidez que melhorou muito o time. A partir do momento que você traz o import e e o seu player da Academy consegue trazer mais, seja em comunicação, seja no... na gameplay mesmo, o seu import não valeu tanto a pena assim. O meu que não foi uma coisa nova no geral na Loud, porque o Don Arts ele não tava no, vamos dizer, começo do ano, quando ele foi anunciado, então meu que treinou por algumas semanas com a Loud, já faz quase um mês, tudo bem, mas não é um algo novo e o time rodou melhor sim. O meu que conseguiu impactar bastante no mapa e mesmo quando ele era pego, ele tomava alguma play, na real, quem pegava era ele. Geralmente ele conseguia devolver as plays de Skarner, que ele tomava um grab do Blitz, ele lutava o Blitz vinha a lanterna lá do Cells, e ele conseguia criar jogada, ele conseguiu criar muito nos dois jogos, tanto de Udyr, tanto de Skarner, e se provou mais eficiente pra Loud, e a Loud conseguiu as duas vitórias, conseguiu rodar bem, e parece um time muito mais eficiente do que foi com os Don Arts nessas últimas duas, três semanas. Acho que fica o ponto de atenção agora, né, de ver como que vai ser a evolução justamente da Loud, né, porque a gente viu o início da Loud, foi muito bom, foi bem positivo, lá na primeira semana, principalmente, na segunda também, e depois a gente viu uma certa estabilização, parece que começaram a pipocar alguns problemas, e aí veio essa entrada do meu Kyo, e aparentemente melhorou um pouco, vamos ver se essa melhora continua, né, é importante no CBLOL, no campeonato tão extenso, as equipes continuarem evoluindo, né, porque eu sinto que se talvez com o meu Kyo os problemas voltarem a aparecer e ficar nessa troca talvez pra tentar resolver esse problema, talvez a Loud não chegue tão forte assim pra uma fase de playoffs, então, vamos ver aí como vai ser o desenvolvimento do meu Kyo para as próximas semanas. E não foi também um final de semana muito desafiador para Loud, né? Eles jogaram contra Hensgal e jogaram contra Pank, né? Olhando o atual momento da Pen, não dá para falar que era um time muito difícil. Então Sim. tem que esperar mesmo para ver se vai funcionar. É, semana que vem eles têm uma prova, né? Que vai ser contra a Vorax. Então vai dar para sentir um pouco mais esse nível do meu Kyo junto com a equipe. Mas do que eu vi até agora, tá muito bom. Acho que a troca valeu bastante a pena. Eu sinto que o Don Arts era um jogador assim que eu assisti VOD dele, eu olhava e falava, cara, ele é bom mas assim, ele não é nada, tipo, sobrenatural pro nível do CBLOL, sabe? E eu acho que essa entrada do Milkyo tá provando exatamente isso. E até todos os jogadores que estavam com ele lá na, na EU Masters, né, no campeonato que eu citei anteriormente os outros quatro companheiros dele tiveram oportunidades em, em equipes do primeiro nível da LEC, né, do, do principal campeonato europeu, e ele não. Então pra muitos ali, ele era talvez o jogador com menor mecânica, digamos assim, não sei como que eu poderia dizer isso, João, mas menos me ajuda promissor, a ser promissor, menos promissor, menos promissor, promissor. posso parafrasear é. um colega meu? Por favor. Tinha cinco jogadores o time que foi campeão lá da EU Master, que era o Academy da Europa quatro foram um pra LEC, um foi pro Brasil, tem algo errado. Pois é, né vamos ver aí o desenvolvimento da Loud não vamos, não, não é como se o Donald tivesse cometido muitos erros, a gente já falou de outros jogadores aqui que estão errando muito mais 
mais, mas pra sequência da Loud aí, essa entrada do Mercury é promissora. Vamos falar agora de um jogo que aconteceu no domingo, e também pra gente comentar um pouco sobre a fase desses dois times, que foi Fura e Rensga. A Fura, a gente já comentou, né, assim como o Melkyo teve essa chance de entrada vinda do Academy pra equipe da Loud, o Tyrin também tava demonstrando isso, né, a entrada do Esquito. Eu também chamei a bola do Gucci, acho que o Gucci tá mandando bem lá, se bem que o Follow, depois da entrada do Tyrin, também conseguiu desenvolver melhor o jogo dele, mas eu senti que a Fúria conseguiu exatamente isso que eu havia comentado sobre o meu Kyo. A sequência foi boa. O Tyrin, na primeira semana dele, já tinha demonstrado, vocês comentaram aqui no ATR no GS, sobre a entrada do Tyrin, sobre como, pelo menos, ele já trouxe ali um ar diferente pro time. E vamos lembrar aqui, né, essa Fúria fez esse Flamengo sangrar no sábado. A Red também. A Red também, né, é, no, na semana anterior. Eu acho que a Fúria, a gente falou de quem tá, chegava mais fragilizado entre Cruzeiro, Fúria e Rensga. Eu vejo que o Cruzeiro terminou a fase, a primeira etapa ruim, a Rensga terminou ruim e a Fúria eu vi uma evolução clara desde que o Tyre entrou. Então é um time que eu tô não criando expectativa pra chegar num playoff, mas é um time que tá jogando melhor de fato e teve essa partida contra a Rensga que mostra esse confronto, entre aspas, direto, né? De que eles estão melhores. Teve a Shivana P do follow que, porra, eu amo Shivana P e tava gigantesca a Shivana e eu sou a favor. E que fazia muito sentido naquela comp, eles atropelaram muito por causa da Shivana. Então eu gostei muito da Fúria, desse final de semana da Fúria. Claro que não é nossa, ainda vejo muitos problemas na Fúria, o Tyrion é bom comparado ao Skito, mas também não é um dos melhores da liga, mas eu vejo evolução na Fúria e eu acho que isso que é o mais importante, né? É, eu sinto que a Fúria evoluiu bem nessas semanas, enfrentou os, o que a gente pensava, né, que eram os dois melhores times do campeonato, depois tem até outra pauta pra, pra falar disso, mas o que eu senti da Fúria, assim, que eles estavam evoluindo, mas eles estavam pegando uns times que não dá pra eles mostrarem tanto assim a evolução, e acho que contra a Rensga, já deu pra mostrar um pouco, era uma comp de poke, é uma comp que é complicada de executar, porque se você fica muito atrás, você não consegue fazer muita coisa, e a condição deles era acertar o pouco e fazer o objetivo, e eu acho que o follow fez isso muito bem com a Shivana. você vê ele dando aqueles S da Shivana, né, em forma de dragão AP, que você fala, meu Deus do céu, olha esse dano e tirava o pessoal do objetivo, garantia pra eles, eles iam acumulando vantagem o próprio Ezreal, né, fez aquela build nova, que é uma build voltada pra pouco também, que consegue encaixar bastante dano, então eu gostei, cara, trouxeram uma comp diferente, conseguiram executar bem, é um time que eu tô vendo que, mesmo quando tá perdendo tá vendendo essas derrotas muito caro, então eu acho que nesse balanço que o Carlos falou, eu concordo com ele, cara eu acho que a Fúria termina acima da Rensga e também do Cruzeiro Gosto da Fúria que eles estão trazendo uma nova variedade de estilos, que você via muita Fúria fechada em jogar uma composição que eles jogavam tanque pro top jogava com scale ali na mão do N, jogavam pro mid, agora eles estão variando as composições e estão jogando bem com isso, eles estão sendo um time agressivo, eles estão sendo um time que tá punindo muito e vão ser um time perigoso pra essa reta final desse CBLOL. Vamos tentar buscar a vaga. Ainda assim tá muito difícil, porque eles estão agora 2-8 no campeonato. Tem muito que remar pra tentar conseguir chegar nessa vaga. Mas é um time que não dá pra se descartar agora, principalmente com essa crescente que eles vão tendo por causa do Tyrin. Aí, por exemplo, né, quem tá ali na nota de corte do G6, né, é a PEN com um score de 4 vitórias, né, não é também como se eles não conseguissem ali descontando um confronto direto, uma semana consegue a vantagem, acho que dá pra eles brigarem sim. Mas a gente tem que falar também do outro ponto, né? Do outro lado, a Rensga. A gente comentou aqui sobre jogadores vindos do Academy que conseguem chegar e mudar um pouco o prospecto de um time. Eu tô aqui tentando falar a palavra bonita porque o Lunassi já soltou várias hoje. Então eu tenho que soltar umas palavras bonitas aqui também. Senão ele rouba o rosto de novo. É... 
Mas, por exemplo, veio o Zirig, né? O Zirig tava atuando pela Rensga. Eu não sei muito bem como foi o planejamento da Rensga, né? Como que eles optaram pelo time principal, pelo time da Academy. Eu tava gostando bastante da Rensga do Circuito Desafiante no ano passado. Então, o Chiari ficou na equipe principal. O Baidek, por exemplo, ficou lá no Academy. Mas eu sinto que no CBLOL, especificamente, a Rensga não tá conseguindo encaixar. É uma equipe que sofre muita eliminação, principalmente dos suportes. Então, eles tentam fazer a proposta dos engages ou da movimentação de visão. Tomam pick-off ou são eliminados sem follow-up de seus companheiros. Então eu sinto que é um time que não tá conseguindo ainda ter uma identidade muito bem formada. É, eu concordo com você. Eu acho que melhorou um pouquinho com o Zirig comparado ao Cleon. Eu acho que o Zirig ainda acerta alguns engages. Mas no geral ele também acaba tomando pick-off. O time parece perdido, sem identidade. Eu acho que os problemas que a gente citou da Rensga lá na primeira semana continuam até agora, sabe? Não é um time que eu vi evoluindo em momento algum. E pra mim hoje é o pior time do CBLOL. É, eu concordo com, com o Cálice, meu Deus do céu. Eu tô concordando muito com o Cálice hoje. <risos> Mas o que eu tô vendo da Rensga, pelo menos, um, eles conseguiram estabelecer uma certa solidez, pelo menos na parte superior do mapa, com o Kiari, o Frost Strike e o Wenger. Eu acho que esses três jogadores são jogadores competentes, principalmente o Kiari. Eu tô gostando muito do que o Kiari vem mostrando. Mas em bot lane tá complicado, assim. O Trigo, eu não acho que é um atirador realmente de alta qualidade. E de suporte, assim, eu não sei pra onde eles correm, sabe? Porque, que nem o cara se falou, tudo bem, saiu o Cleon, entrou o Zirig, deu uma melhorada, mas assim, é aquela melhorada que de 10 partidas eles vão ganhar uma, sabe? Não vai ser aquela melhorada de 10 partidas eles vão ganhar 5, então eu não vejo muito a Rensga saindo de onde tá, porque não tem opção pra mudar onde é o problema dentro do time, entendeu? Teria que ter uma evolução individual desses jogadores pra melhorar. No momento que o meta se roda para os suportes, quando você tem os piores, vamos dizer, suportes, fosse CBLOL no geral, seu time vai ser o que geralmente vai mais sofrer. E é isso que está acontecendo com a Rensga. O Cleon não vinha tendo um bom desempenho, colocaram o Zirig, o Zirig, ele conseguiu fazer alguns jogos bons na Academy, mas também teve alguns jogos pavorosos, e fica nessa inconstância, e o time não consegue rodar direito por causa disso. Agora, os dois gringos, vamos dizer, os dois latinos, Frost Strike e Enga, tem um jogo muito bom, um jogo muito fixo, mas o problema é se vê na botlane, e isso não vai ser um negócio fácil de mudar, mesmo se colocar a botlane que tá acostumada ali, desde o circuitão, o Zirig, o Baidek, uma botlane que tá mais tempo, mais entrosada, eu vejo a Rensga continuando com esse problema, continuando com o pior time de CBLOL e vai ser bem complicado deles mudarem algo daqui pra frente. Ah, né, você comentou dessa parte de cima também, acho que vale citar o Kiari, né, outros jogadores elogiaram bastante a gameplay do Kiari, ele já tá trazendo alguns banimentos específicos contra ele, por exemplo, a Camille, alguns se preocupando até com o Jace dele, eu sinto que o Kiari é um jogador bem promissor aí, mas acho que a gente talvez não esteja vendo 100%, porque a equipe ainda não, não tem muito uma ideia entidade. Eu fico bem, assim, pensativo sobre o eventual confronto de Rensg e Cruzeiro, sabe? Pra talvez a gente ter aí uma disputa de quem é o menos pior, né? Então quero ver como que essas equipes vão trabalhar aí pra evoluir pra próxima semana. Bom, a gente tá indo pra fase aqui já de encerramento do nosso Terreno GE. Vamos comentar, então, sobre dois jogões que aconteceram nesse fim de semana. O primeiro deles que eu quero falar foi Vorax e Red. Basicamente, aí, o confronto pelo segundo lugar do campeonato. E essa Vorax, essa semana... A gente tava falando, né, o próprio Kalec deu entrevista dizendo Pô, eu tenho dois caras que jogam topside muito bem, que é o Yamp e o FNB. Por que que eu não vou usar isso? Eu já cogitava que, eventualmente, Crestel e Matsu iam ganhar mais espaço no time, que as coisas iam 
funcionar melhor entre o Oz e o Yamp. Dito e feito, pra mim essa semana mostra aí um crescimento exponencial desse time da Vorax. Foi pra mim o um final de semana incrível do Matsu e incrível do Crashel também. Eu acho que semana passada dos dois já tinha sido bom. Eu gosto muito do jeito que a Vorax tá usando o Crashel. Ele tá sendo meio um facilitador pra galera, por isso que ele tá picando bastante galho. A própria Oriana, ele talvez tenha que guivar alguma coisa no mid, ficar atrás em CS em alguns momentos, mas ele ajuda muito ao Yamp a se movimentar no mapa. O Yamp também que vem ficando gigantesco com o Graves na maioria dos jogos que ele pica. Então eu gosto muito de ver essa Vorax. Não vou falar nova, mas é, é nova, vai. A gente viu o Matsukaze de fato carregando uma partida. Então não é mais só o FNB e Capangas. Até brincaram na transmissão que talvez agora seja o Yamp e Capangas. Também não acho que seja o caso. Mas é um time que tá muito completinho. Eu tendo a achar que é o segundo melhor time do CBLOL, pelo menos nesse último final de semana foi. E eu tô, eu tô hypado com esse time, cara. Eu tô gostando muito. Que nem eu falei, o jeito que eles estão usando o Crashel, eu acho muito bom, velho. Muito bom. E tudo que a gente falou do Matsu, tá acontecendo também. Tô hypado pra esse time, de verdade. Foi pra mim os melhores, melhores jogos desse final de semana foram da Vorax. E Lunassi, nessa pegada, então, que o, o Kazi acabou de dizer, pra você, de fato, a Red foi desbancada aí como segundo melhor equipe. Red que teve um, um fim de semana um pouco estranho, né? Não conseguiram fazer funcionar tão bem as coisas. Pra mim foi, e eu até coloco, você tava falando de FNB e Capangas, Cálice de Amp e Capangas, pra mim é Kalec e Capangas, cara, porque o Kalec é um baita de um treinador, diga-se de passagem, porque, cara, o que o Kalec tá fazendo com esse time é de novo o que ele fez com a Pro Game no segundo split do ano passado, que o time não tava encaixando, ele achou uma maneira de encaixar, então eu acho que o Krastiel virou meio que um canivete suíço, ele é o cara que, assim, ah, o que que a composição tá faltando? Ah, tá faltando alguém pra dar engage, vão lá e colocam o Krastiel pra jogar daquilo. Ah, tá faltando dano mágico em área, vão lá e colocam ele pra jogar com outra coisa. Então, assim, acho que o que tava faltando pra Vorax, primeiramente, é eles definirem como cada jogador iria agir. O FNB e o Yamp, eu acho que pra mim já tava muito óbvio a maneira como eles iriam jogar, mas os outros ainda faltavam um pouco disso. O próprio Matsu também. Eu acho que quando finalmente eles encaixaram, o Kalec, ele pôde focar numa coisa que a gente, durante o ATR, no ano passado inteiro, a gente falou. Cara, a Vorax é um time, a PRG no caso, né? É um time que se prepara muito bem pros adversários. E eu senti que a preparação deles contra a Red e contra o Flamengo também foi muito, mas muito boa. Outro ponto a se falar dessa Vorax que não foi falado até aqui, mas o FNB continua sendo um monstro FNB. A partir do momento que ele tá tendo a crescente dos seus companheiros de equipe, no geral, ele continua sendo um monstro, dominando a maioria das lanes no 1 versus 1, tirando o Wiser, que contra o Wiser é realmente complicado dominar uma lane contra o menino, mas contra o resto ele costuma dominar, costuma chamar pro 1 versus 1 e ganhar o 1 versus 1 como ele ganhou do Gigo, que é um dos melhores top laners do CBLOL. Mesmo sem auxílio, o FNB continua sendo impactante, o time não está mais rodando para cima da FNB, não está rodando totalmente dependente da FNB, o time está completo no geral, e essa Vorax se torna, com certeza, um, um dos times mais perigosos do CBLOL e, na minha opinião, o Flamengo finalmente tem um rival ali. E eu acho que é muito disso, né, de você não necessariamente ter que jogar pro FNB. Eu vejo hoje as três lanes da Vorax jogando apoiando o Yamp, seja o que o Yamp quiser fazer no mapa, sabe? E isso é muito bom, eu acho que é o jeito que você tem que jogar um meta, principalmente quando você tá de Graves e tá com esses campeões que pode ser um carregador depois. Então eles estão fazendo isso muito bem e, cara, que time bom, eu tô hypado pra esse time, velho, de verdade. Essa complexidade é necessária, né? A gente já chamava atenção pra isso. Eu, eu particularmente falei bastante sobre essa questão de que pra essa Vorax crescer e chegar nos playoffs e ser uma equipe aí pra disputar título, por que não? Precisava incorporar o Karastiel, o Matsu, o Oz ao time, não dá pra ficar dependendo. Eu sei que por mais que você tenha um lado forte, você tem que utilizar 
jogar isso, claro, você usa suas melhores armas numa competição como essa, mas você não pode ter um jogo tão óbvio, né? E aí eu quero perguntar pra vocês também, né, desse jogo de Vorax contra a Red, porque foi um domínio por parte da Vorax, e o que, que vocês acham que aconteceu com a Red? A impressão que eu tive foi que no sábado talvez eles tentaram um draft um pouco além do que eles já estavam tentando, né? Veio o Skyner, tentaram o EZ também. Não é como se a Red não tentasse coisa diferente, né? Trouxe até Ivern já nessa temporada. Mas no domingo, por exemplo, que a Red teve o jogo contra a Kabum, mesmo saindo com a vitória, eu estou exagerando de dizer que esse foi o pior fim de semana da Red no campeonato até então? Eu acho que foi um dos piores e o principal motivo é que eles estão muito instáveis em lane phase, que era o ponto mais forte que a gente falava da Red, que eles são bons em lane phase, que os caras vão ganhar um V1, dois V2. E aí a gente olha a lane phase contra a Vorax, onde o top saiu de controle muito rápido, e contra a Kabum, onde o top também saiu de controle muito rápido, que eles tiveram dificuldades, tá ligado? Contra a Vorax eles não conseguiram nem jogar, nem respirar, e contra a Kabum eles até jogaram bem o mapa pra voltar na partida, mas também foi um jogo de 50 minutos que eles poderiam ter perdido. Eu acho que o ponto forte da Red se perdeu com os passar das semanas, assim, eu não sei o que tá acontecendo muito bem. Eles também tiveram essas decisões de drafts também meio esquisitas. Eu não sei se Skarner e Azir juntos também é tão bom assim. E aí tinha o um GP no top que ficou muito atrás contra o Nar, que ficou difícil de voltar pra partida. Então foi um draft que eles tinham que escalar e que eles perderam muito rápido o jogo. E contra a Kabum, eles jogaram contra um draft que não podia escalar e que escalou muito rápido, que foi no caso da Kabum. Eu acho que as coisas estão saindo de controle muito rápido no jogo da Red. É um problema, óbvio, né? A gente tá vendo que... A essas últimas duas semanas não estão sendo muito boas, não. Eu acho que, cara, a Red, se ela tá sendo um time que a gente falou tanto, mas tanto mesmo de questão de mecânica, acho que eles têm que apostar muito em composições que trabalhem essa mecânica desde o começo do jogo, então bot lane com pressão de kill, que a gente sabe que o Titan gosta de jogar com isso, junglers que consigam habilitar isso, próprio mid laners também que não demorem tanto pra entrar no jogo, porque do contrário pode acontecer o que aconteceu, né? Uma, uma rota perder, eles começarem a dar essa destabilizada e não conseguir irem voltar no jogo, não porque eles não têm mecânica, mas porque assim, não há mecânica já não é mais suficiente, porque eles estão muito de gold atrás e forçar uma teamfight realmente não vai funcionar, então acho que a Red tem algumas coisas a pensar, principalmente olhando o jogo da Vorax, acho que a Vorax leu muito bem o que a Red gosta de fazer e counterou isso de maneira sublime Outro ponto que se vê na Red é uma dependência muito grande no Gigo nesses dois jogos teve uma grande semelhança o Gigo ficou muito atrás na top lane e o Gigo foi amassado pelos dois rivais, tanto pelo FNB quanto pelo Weiser, e o time custou a encaixar, porque o Gigo era aquele cara junto com a Edge, criava jogadas, ia pra cima, conseguia os, os abates no V1, ele puxou antes no CBLOL, puxava uns campeões que tornavam o diferencial no top, puxava o Yone, puxava o Sete, e agora a gente vê ele de NAR contra GP, perdeu no, no level 1, e de GP contra NAR, foi abatido no top, foi vamos dizer assim, amassado no top e não conseguiu rodar o, o jogo do seu time. Pois é, pois é. Complicada a situação, vamos ver como que vai ser o desenvolvimento. Eu acho que o Cálice falou o ponto-chave pra mim, ou foi o Lunassi, desculpa, tô confundindo agora, de que é apostar na mecânica, talvez. Ser um pouco da IG, sabe, Cálice? Uhum. Tentar trazer essa questão da habilidade individual deles e composições que condicionem isso, né? É, não, foi o Lunassi que falou, mas eu também cheguei a citar que o ponto fraco deles tá sendo a lane phase e é também 
também porque eles estão draftando picks de scale, né? Azir é pra escalar, GP é pra escalar, EZ é pra escalar. É, é. Então fica difícil você ter tanto impacto assim na lane phase e com certeza tá afetando eles. Bom, e agora eu quero falar aqui de Vorax e Flamengo. Não foi só o jogo da semana, acho que foi um dos melhores jogos do CBLOL que eu me lembro dos últimos tempos. Uma partidaça, partidaça mesmo. A gente comentou bastante da Vorax, principalmente de, de como eles estão, né? Falamos do, do confronto contra a Red. O Flamengo essa semana teve dificuldades, né? A gente já comentou, a Fúria fez a, a equipe do Flamengo sangrar e contra a Vorax foi no detalhe também, o tempo inteiro um time voltava, lutava, ficou uma troca franca e inteligente do, de ambos os times, né? Mas eu sinto que talvez foi uma semana ali de bastante aprendizado pra esse time do Flamengo. É, o Skit fala, falou bastante do STV também, que é bom o Flamengo perder. Ele não de fato perdeu mas ele ganhou sangrando muito e eu acho que dá pra aprender muito com isso. Porque esse jogo contra o Flamengo, ou esse jogo contra a Vorax, você falou, foi muito bom e muito inteligente. Foi time usando o tempo bem, time cortando o tempo bem, principalmente em cima do Parang. Eu acho que foi um dos poucos jogos que a gente viu o Parang não comprometendo, porque querendo ou não, ele, entre aspas, ganhou a última teamfight. Mas ele tomava pick-off que voltava o tempo pra Vorax. Foi um jogo, mano, que os dois estavam batendo muito, o Krashel jogando muito, o Matos jogando muito. Cara, foi muito divertido de assistir. Foi um jogo longo também, acho que teve 40 minutos de partida, mas não foi um jogo ruim. Foi um jogo que ganhou num detalhe, numa decisão que o Flamengo teve de ganhar espaço nas lanes pra englobar a Vorax no Rio. E aí não tinha muito como a Vorax lutar no final. Mas foi isso. E eu acho que o Flamengo tem esse diferencial, né? Eles podem estar tá mal na partida, o early game não pode ter sido bom, que eu acho que até o Ranger falou que a gente tá provando que a gente não precisa ganhar snowballando o early game. E de fato, eles tomam decisões mid-late game, mesmo em partidas que eles estão mal, que impacta muito o jogo, que acerta muito. O Absolute jogou muito a partida, mesmo com o Parang mal. E é um time que, que nem eu falei, eu acho Acho que eles têm que olhar essas duas vitórias de, desse final de semana e aprender muito com elas, porque eles sangraram. E, como você falou, foi acho que o melhor jogo que a gente teve no ano. E, pô, foi demais, velho. Os dois melhores times, como a gente falou quando tava falando da Vorax. Só pra ficar aqui colocado, o jogo demorou 34 minutos e 43. Então foi quase 35 minutos. Tá na média ali geral ainda. O que eu gostei muito desse jogo foi que o Flamengo, ele soube, com o passar do jogo, entender o que, que ele precisava fazer na partida pra, de fato, vencer. Porque, assim, eles estavam assim acertando os engages, mas ao mesmo tempo eles não estavam, porque o Matsu, como é que tava sendo? Os engages estavam acontecendo em dois tempos. Primeiro entrava o Redbert e depois normalmente entrava o Parang. E nessa entrada do Redbert tudo bem, ele pegava o Matsukaze, mas ele conseguia sair e causar o dano e aí quando o Parang entrava ele já não tava envolvido na briga, sabe? Ele já tava batendo de longe, por exemplo. Aí acho que o Flamengo olhou e falou, não, a gente tem que fechar eles porque quando entrar o engage, tem que entrar o engage tanto do Redbert como também do Parang pra gente matar o Afel. Porque se a gente matar o Aferius, a teamfight é a nossa. E não deu outra, né? Na hora que eles conseguiram acertar de fato o engage nesse Aferius, foi a única morte do Matsukazu no jogo, se não me engano. O jogo finalizou. É assim, eles conseguiram achar esse engage num misto de erros da Vorex. Que o FNB tinha errado na mesma fight para explosivo. O Oz não conseguiu tirar o Kenny em cima. Então, foi bem em cima do limite. Uma coisa interessante desse jogo, que não foi um jogo excelente por parte dos criadores dos dois times. Tanto o Yamp, que vinha sendo o destaque da Vorex, não teve um jogo excelente, tanto o Redbert, que vinha sendo um dos criadores, se não o principal criadores do Flamengo, não teve um jogo excelente também, teve um jogo até abaixo com a real dele, e isso mostra a grande variedade desses times em conseguir mesmo bons jogos quando os seus, vamos dizer, principais jogadores Pra mim o Redbert é um dos, não um principal jogador, mas sim um dos. Quando esses seus principais jogadores estão em 
em dias que não são o pico, não estão naquele 100%. E foi um jogo difícil, né? Porque, por exemplo, o Parang tava com o Kennen, né? Ele fez essa última escolha. Não era tão simples assim você jogar de Kennen contra um Alistar, contra um Gragas, até mesmo contra uma Oriana. Então, não teve uma vida tão fácil, mas ainda assim encontrou boas entradas pra fazer a diferença pro seu time. Eu acho que uma belíssima constância do Absolute. Acho que esse jogo, de fato, mostrou com o Absolute, é constante. Sinto, a gente tem pontos a, a colocar de erros, de falhas. Tanto de Vorax quanto de Flamengo, foi um jogo muito bom, mas claro, acontecem erros. Eu acho que o Absolute foi o jogador que se manteve estável durante a partida inteira. Eu sei que é muito difícil a gente ficar elogiando o Flamengo, né? Pra mim, todos os jogadores do Flamengo estão numa fase incrível. Mas eu acho que semanas como essa e jogos como esse nos fazem lembrar o quão bom é o Absolute. E sempre quando um time tá atrás, porque eu acho que na maior parte do tempo, acho que a Vorax que tava com ímpeto de fazer as coisas, né, de ganhar as teamfights, o Absolute era aquela peça que tava lá, tava viva, tava dando dano, não deixava rolar ace, devolvia kill, então ele foi MVP, eu acho que deram MVP foi. pra ele, e muito justo, pra mim foi o melhor jogador disparado que tava no campo, e graças a Deus ele voltou a jogar agora saudável, que o menino é muito bom, velho, muito bom. Fez falta, fez falta. Aí é, o Absolute, eu acho que o que acontece é nem falar bem do Absolute, é falar bem do Flamengo, né, porque a gente tava ponderando até na semana passada que o Flamengo era um time com cinco jogadores muito bons e que se algum deles não performasse do jeito que a gente imaginava, se o outro conseguiria se levantar. A nossa tese era que sim, e eu acho que hoje se comprovou, porque a gente teve esse confronto que o Parang não tava bem, né? O Parang não fez uma boa lane fez, não fez um bom jogo até ali no finalzinho. Quem compensou foi o Absolute, cara. O Absolute foi muito bom, foi absoluto é, na partida e conseguiu trazer essa vitória pro Flamengo. Então, é outra boa notícia pra quem torce pro Flamengo. Outra coisa do Absolute que tem a se dizer é só constância. Mesmo ele tendo strong side, weak side, ele é constantemente bom. Análise, o Absolute é bom e pelo andar do campeonato, pelo andar que está se mantendo, vai ser difícil desbancar ele como, se não, o melhor atirador do campeonato. Assim, o Matsukaze vai poder ralar muito pra chegar ali. Ele tá Dudão. tendo também bons jogos. Dudão, Dudão teve um bom Catrovão. final de semana. Exatamente. Um bom... Dudão tá absurdo. Teve um bom final de semana, mas teve algumas jogadas ali que deu medo, porque ele foi no limite. <risos> deu medo de ele tomar um grab do Blitz e perder o jogo ali. Mas assim, o Absolute tá se mostrando constantemente bom, conseguindo aplicar seu dano. Seu posicionamento tá é. impecável nos jogos. E assim, vai ser difícil de parar os Coringa do Flamengo. É, pior que eu ziquei o Flamengo, porque eu até falei que até o jogo do sábado, nenhuma equipe tinha feito Baron contra o Flamengo, né? E aí a Fúria foi lá e, e conseguiu fazer um Baron contra eles. Mas enfim, vamos ver a evolução. A gente sabe que se manter no topo é difícil. O Flamengo é a equipe do CBLOL a ser batida até o momento. E vamos ver como que as outras equipes vão se preparar e o que vai acontecer. O ATR no GE vai ficando por aqui. Queria agradecer a todos vocês que acompanharam mais um episódio. Não esqueçam de voltar na próxima segunda pra próxima semana. Temos aqui as mesmas pautas pra falar de todas as equipes do CBLOL. Eu me despeço por aqui, deixo meus companheiros darem seu tchau também e até semana que vem. Tchau, gente. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado, obrigado aí pela a conversa. todos. Tchau, gente.